0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十二年的七月二十八号星期五的上午。今天想跟各位来聊一聊最近发生的一则国际时事哈，这则新闻坦白说没有引起很多人的注意，可能也是因为它在本质上是属于比较硬邦邦或者说比较敏感一点的的政治新闻吧，哦，但是我觉得这则新闻对我们台湾是一个非常重要的一个讯息哈，所以我今天就想来做一集节目，跟大家来聊聊我个人的一些主观的一些看法。那么这则报道是这样子的哈。呃，虽然是这一两天才看到的报道，但这个新闻本身它是差不多在两个月前，也就是今年的五月十六号，在美国的国会的众议院呢，它通过了一个法案，叫做《台湾国际团结法案》。那、嗯、么这个法案呢，它有了一些主张，主要就是针对在一九七一年，也就是五十二年前的联合国大会第二七五八号决议的表达一些意见那这个。这这个法案整体上来说的一个结论哈，我们就一句话的一个结论就是说，呃，美国认为二七五八号决议不应该涉及台湾，意思就是这里面并没有谈到台湾，啊，这是一个结论。那当然细节的部分，待会儿我来跟各位做一下做一下这个比较详细一点的这个说明哈。但是我想在进一步说明之前呢，先跟各位来简单介绍一下联合国这个组织。那么原因是啊，这个。我们台湾其实是联合国的一个创始国之一哈，但是，呃，因为种种的原因，我们在1 9 7一年退出了联合国，所以对很多人，对很多我们国人，尤其是比较年轻的台湾人而言哈，非常有可能对联合国是不是很熟悉甚至很陌生的。比如说我们这个节目哈，我们我爱玉兰花这个节目，那么根据 Spotify 帮我们分析过哈，我们的这个听众的年龄分布在有百分之五十一，有一半以上哈。是落在二十五到三十四岁，其实都还蛮年轻的啊，所以我想，呃，在在我所接触的这个年轻朋友中，其实真的是有有蛮蛮蛮高的一个比例的朋友们对联合国不是那么的了解啊，所以我想，呃，先简单的说明一下哈，那联合国它是一个一个由主权国家它组成的一个政府之间的一个国际组织，那么根据联合国的宪章呢，它希望能够。促进各国在几个方面啊，国际法啦、国际安全啦、经济发展啦、社会进步啦、人权、公民自由、政治自由、民主，还有世界和平这方面啊，希望能够促进这方面的一个合作。这个是一个这个国际组织的一个宗旨。那它是在什么时候成立呢？在一九四五年，就是二次大战结束的时候，那一年来成立的。其实这不是世界各国第一次成立这种组织啊，在之前。呃，就是非常在更早期一点，曾经有一个组织叫国国际联盟，叫国联啊。但是当时呢，是因为他没有办法发挥这么这些作用，因此有一些国家后来就发动了第一次世界大战，所以国联就等于算废掉了哈。所以一直到二战结束之后呢，大家又重新觉得世界和平的这个重要，因此哈就成立了这个联合国。那么我们中华民国呢，本来就是联合国在创立的时候有27个创始国，我们是其中的一个创始国。那么同时呢，也是因为当时抗战胜利，我们中华民国对对整个这个这个二次大战，尤其在亚洲的这个跟日本的战争里面有非常多的一些贡献、牺牲啊，所以我们当时呢也成为联合国里面非常重要的一个组织，叫做安全理事会（安理会）。的五大常任理事国之一啊，所以那个时候我们整个的国家地位达到了一个巅峰。但是呢，因为种种的这个原因，我们在一九七一年就退出了，到现在已经有五十二年了哈。那我跟大家介绍一下，我们在一九七一年呃一退出之前啊，从一九四五年成立到一九七一年退出这中间的一段这个历史哈。其实各位想，在一九四五年民国三十四年。的时候就是二十世界大战结束，当然对整个世界是一个和平的开始啊，但是对我们国家其实是进入另外一个灾难，也就是说，因为长期的战争，我们整个的国力啊，其实已经是非常的衰弱了。各位想也知道嘛，一个一个这个日本日本经侵略中国的时候是民国二十六年，这个整个国家从一个帝制走向民主国家才。短短二十六年的时间，很多事情是不 ready 的，啊，所以再加上打了八年的仗，真的是这个非常的凋敝，什么都不 OK。所以，我们国家在结束战争以后，是进入一片混乱，而而且那个时候呢，国中国共开始内战，那整个在四年的过程当中呢，因为呃，整个的这个国共内战最后的一个结果就是以国民党为主的中华民国就是败退啊，所以一方面败守台退守台湾，那么。共产党在一九九，就是一九四九年，呃，这个十月一号，那民国三十八年十月一号，在北京宣布成立中华人民共和国，从从此整个中国就分成两个中国，哈，一个叫中华民国，一个叫中华人民共和国。但是跟联合国有关的这些事情，就是说，从一九五零年代中期开始啊，几乎每一年的联合国大会啊，他都要去辩论。就是中华民国的这个汇集的问题，是因为这个中共，就是中华人民共和国，一直也要想要进入联合国。那么，呃，比如说哈，从五零年代以后啊，这个非洲国家就开始有提议了。各位知道，中共建政以后呢，他是特别的重视的非洲，不是因为他喜欢非洲，而是因为大家都在划分势力嘛。你讲这个西方的世界里面哈，美国，然后东欧是苏联，所以中共也想要。有一片他自己的天地哈、啊，所以他的小弟或者他在非洲的国家这个地方就花了很多的这个精神，这是很早就开始了。所以从五零年以后啊，一九五零年代以后，几个非亲中的非洲国家就不断的在联合国提案。那么提案做两件事，两个两个案哈、啊，第一第一案就是要求驱逐中华民国，第二呢要承认中华人民共和国啊，这个是从五。五零年代开始就不断的有这样的一个情况发生，但是在那个时候呢，因为有美国的这个协助，所以我们中华民国呢，在整个的历年来的各次的这些提案里面，我们一直都是用压倒性的这种票数来否决这个提案啊，所以其实美国帮助了我们非常多，用各种的技术的问题来拖延这个讨论，甚至否决这个讨论。但是随着整个的世界的局势不断的在变化，啊，这个二战结束以后啊。世界也分成两大阵营：民主阵营、独裁阵营，分别以美国、苏联为首，哈，所以他是这个冷战又开始，哈，所以50年开始又有韩战等等，各种的局势很大的一个变化。所以呢，必须我们要面对一件事情，就是整体上是整个世界来说啊，是支持中华人民共和国的这个联合国会员国越来越多、啊，所以整个的国际局势其实是在朝向不利于我们的这样子的一个发展。所以在美国在这方面呢，后来就这个改采了一个方式，就是改变游戏规则哈。在联合国的这个游戏规则里面，就是重要问题的提案一定要出席会员国三分之二以上的国家同意才能够啊，这个成立。就所以意思就是说，中华人民共和国如果要取代中华民国，也要三分之二以上的这个会员同意才可以。其实这也是一种游戏规则的这种改变哈。好了，那么这个、这个、这个、这种整体的这个情况呢，其实就是我如果刚才讲世界的这个局势啊，一直在变化，所以呢，中一直到了一九七零年，那算算就是民国五十九年哈、啊，是一个非常重要的一个分水岭。那么，在一九七零年的十一月，在联合召开联合国召开的第二十五届联合国大会里面呢，同时又开始同时表决两个案子，第一个驱逐中华民国。第二，接纳中华人民共和国这两个这两个提案。不过，在一九七零年的那一次的二十五届的大会里面，这两个法案都没有通过。那你说，既然没有通过，为什么一九七零年的这一次联合大联合大会是非常重要的一个分水岭呢？是因为这一年开始，支持承认中华人民共和国的国家，第一次超过了承认中华呃中华民国，也就是说。我们的市占率开始掉到一半以下啊，就是支持中共中华人民共和国的这个国家过半，呃，就是超过了，超过我们了。那么这样的一个情况，其实对我们是非常不利的。那终于到了第二年，就是一九七一年的十月二十五号，这他们几乎都是在年尾嘛，哈、啊。这个时候联合国大会里面，他们就通过了二七五八号决议。那么这二七五八号的一个决议呢，就驱逐了我们中华民国在联合国。还有其他附属组织的这个席位啊，所以当时的情况是非常险峻的哈。那么根据根据历史的这些记载哈，在当时为了避免那种被被赶出会场的尴尬，跟保住我们国家的一个尊严，所以在当时由我们的中华民国代表团的团长，就是我们的外交部,部长周书凯，他提出程序问题，就是要求要上台发言。然后发言之后呢，我们就退出大会的会场，并且举行记者会。发表退出联合国的这个声明，那么在第二天，就是台北时间一九七一年十月二十六号，那当时蒋总统他他也发表了《中华民国退出联合国告全国同胞书》。那么整件事情啊，就是在我们在一九七一年退出了。好，这是当时整个事情的一些经过。好，那我稍微简单的说明一下这个二七五号决议，二七五八，对不起哈，二七五八号决议到底的内容是什么？啊，那么这个二七五八号就是在第二十六届的联合国大会里面表决通过，它的主题就是关于恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题，这是等于算是会议的主题。那么，嗯，接下来我念一下，这个是我们查到资料的这个会议的全文，当然它是翻译中中文了哈。它这个决议文是这样子：回顾联合国宪章的原则，考虑到。恢复中华人民共和国的合法权利，对于维护联合国宪章和联合国组织根据宪章所必须从事的事业，都是必不可少的。承认中华人民共和国政府所代表的的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表。中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一。啊，这是前面的一段叙述。那么，因此这个会议的这个这个决议的决议文。有了以下的这个决定，这个决定就是恢复中华人民共和国的一切权利，承认他的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，并立即把蒋介石代表从他在联合国组织以及其所属的一切机构中所非法占据的席次上驱逐出去。啊，下面就是日期，一九七一年十月二十五号，这是联合国的第一九七六次全体的会议。那么有了这个二七五八号这个决议呢，中华人民共和国就是根据这个决议来取代了我们中华民国在联合国的代表的这个席位啊。所以当时呢，在我们我们台湾我们中华民国政府，我们把这个决议啊称称之为排我纳匪。那么，这是当时的中华民国政府呢？现在我们中华民国政府的文件里面，就是用中华民国退出联合国来做一个代表，而对在对岸的中共，就是中华人民共和国，他们的记录是把这个事情称为中华人民共和国恢复联合国的合法席位，或者他们就叫做重返联合国啊。好,好，那这件事情就是我们这个退出联合国，然后中共加入。以后我们国家其实是很辛苦的，我们就陷入了很大的一个外交困境哈、啊，就是说，那各个就纷纷的开始跟中共建交，好、啊，那么这陆陆续续开始有做做这件事情，而其中对我们影响最大的，当然就是呃中美的断交，或者我们现在叫做台美断交哈、啊，它这时间就是在八年以后，在一九七九年的一月一号，当时我们中华民国就跟美国断交。好，所以一样，在我们的政府在当时，我们称之为东中美断交。那么，呃，对岸的中华人民共和国，它称之为台美断交。不过，我们现在也叫台美断交了。那么，时间是一九七九年，但是事实上呢，它前面有几个动作。我记得我们在之前的节目里面曾经有有大概谈过一下，就是在一九七八年的十二月，因为美国好考虑到整个的这个问题，他最后做了一个决定，就是美国跟北京政府签署了联合公报，就是他们的建交公报。就选择在几天以后啊，就是第二年的元旦跟中共建交。那么这个建交呢，就会终止了跟中华民国的邦交，并且撤销对台北政府的外交承认。那同时也导致了一个合约很重要的合约失效，就是中美共同防御条约。这个合约失效，美军呢就根据这个合约的失效，美军就必须要撤退啊。之前美国在这个台湾是有派军派武装部队，就美军顾问团啊。那么，但是呢，美国政府为了弥补这样的一个关系，他也改用一个国内法，就是《台湾关系法》，呃，跟我们中华民国台湾政政府呢维持一个双边的非外交的呃非官方的这个外交关系哈。当然，这些事情事后造成了很大的一些一些变化。我们台湾呢，也整个对大陆的政策，包包括反攻大陆的一个政策，包括呃我们国际上的一些困境，其实也直接也间接导导致了就在1980年代以后。哦，台湾越来越激烈、越来越蓬勃的一个民主化的一个运动啊，这些都有相关的一些关系哈、啊。到今天为止，我们的国建交国其实已经非已经非常少了哈、啊，就是13个建交国、啊、包括在中美洲、在加勒比海啊、太平洋还有南美这些国家哈、啊。那么我们在很多的组织里面，尤其是各种经贸的组织啊等等啊都被中共以一个中国的这个原则来阻挠了。好，所以刚刚简单的跟各位介绍了一下联合国的历史跟二七五八号决议成立了以后对我们的一些影响。好，那现在回到我们这次的这个节目的这个主题哈，就是在两个月前，美国的众议院通过了这样子的一个台湾，我看看它叫对对叫台湾国际团结法案。那么它到底造成哪一些影响？其实，在这个法案之前。的大概三年左右，就是两千年的三月，他就美国就国内就已经通过一个法案，叫做《台湾友邦国际保护及加强倡议倡议法》，简称“台北法”，叫“台北 Act” 啊。那么这个法本来就是为了去对抗中国用各种的方式去阻挠我们台湾参加各种国际组织的这个行为哈、啊。所以在二千年三月就已经有了哈、啊，而这一次的这个。台湾国际团结法案，它的成立呢，它的通过其实会修改、更加强了一些这里面的一些内容。所以这次的这个法案呢，它它主要在去去去表达几件事情哈、啊，就是它首先做了一个澄清，就是说美国的立场去承认中华人民共和国政府是联合国呃里面中国的唯一代表啊，这个是没有改变的啊，但是它并没有去。处理到，虽然美国的立场并不认为台湾或台湾人民在联合国或者是呃这个这个相关组织里面的代表权，其实都是没有谈到的，同时也没有在中华人民共和国跟台湾的关系上面去表达一些新的这个立场啊。所以首先这个法案它在这方面做一个澄清啊，但是呢，这个法案非常重要的一件事情就是美方反对在。任何在没有台湾人民同意的情况之下，试图去改变台湾地位的倡议、啊、所以这个法案要求美国在各个国际组织里面啊，去这个的的代表去透过各种的方式，包括意见的表达啦、投票啦、影响力来呼吁这些组织要去抵抗中国试图去扭曲台湾的这个地位的这种决议啊、文字啊跟程序啊，这个是一个属于加强性的一个法案。当然，这个法案在这个，呃，美国是五月十六号通过以后呢，它接下来它并没有正式生效哦。呃，按照美国的这个国内的这个法律的程序，它接下来呢，这个法案要交到众参议院去去审议。那么，按照美国的这个立法的这个原则哈，这两个呃众议院参议院通过了以后才叫做国会通过。那国会通过了以后呢，就可以签署啊，递交总统啊，来签署后生效。啊，这个所以我觉得这是一个非常重要的一个法案。那么，按照目前中美关系好的，还有美国国内的这个名义来看的话，我虽然我们还不晓得结果怎么样，但是我觉得以这个我个人的这个主观来看，我觉得这这个这个法律通过的这个几率是非常高的哈。那么，因为其实各位可以知道从，从从前前届的川普政府时代开始，中美贸易大战以后。美中这两个国家的关系就进入了我们叫系统性的一种激烈的这个竞争 哈， 那么我们台湾跟美国的关系也因此必先要有更多的一些实质性的一些进展。那看到了这一则消息 哈， 我为什么会忽然就是觉得 说， 嗯， 我们想来做一集节目 哈， 当然最主要的一个原因也是第一就跟大家来说明一下这个法案所的一些前因后果 哈， 二来呢就是。我想，随着随着这个政治局势的一些变化，包括我们我们自己国家也要进行大选啊。我们国内目前有一种看法，属于“以美论”啊。这个“以美论”就是某一些的不同的一些，大家有不同的政治立场。我觉得这个都 OK 了哈、啊。那“以美论”呢，就总觉得就是说，呃，对于美国、呃，认为美国对台湾其实不友善的，是美国希望把它不是把台湾当一个棋子哈、啊，希望把台湾卷入战争啦、啊、等等这一些。那我刚才还是谈了，就是说，在一个民这个自由民主的这个国家，在一个言论自由的这个国家里面，我觉得有这样的想法也没有什么不 OK 哈，我这个予以尊重。但是我个人的看法是，啊，以上是我个人的看法。我仍然觉得，在这么多的国家里面，美国算是对我们非常友善的了。我们就回想一下，若干年前，各位记得在当时清朝的时代啊，这个慈禧搞了一个八国联军以后，哈，这个。呃，清朝政府大败嘛，最后搞的就是庚子赔款，我们割地赔款啊，还没有各地哈，就是这个赔款赔了非常的多。但是呢，这这个赔了这么多的钱，只有美国才是把所有的钱，就是庚子赔款啊，庚子的这个赔款退回退回给中国来啊，成立了清华大学。各位，你想为什么叫清华大学？那个清其实代表清政府嘛，啊，清华大学的由来其实就是美国用庚子赔款来成立的。那么一直到二次世界大战的时候，在支持中国对抗日本，然后从我们呃这个二战结束以后，一九四九年，好，中华民国政府败退台湾，其实是岌岌可危，岌岌可危的哈。那么也是呃美国帮助了，当然这是因为一九五零年，第二年韩战以后爆发。那么，美国对台台湾对中华民国重新表达支持的一个方式，美国第七舰队进驻以后啊，啊，我们这个台海就转危为,为安啊。这个我们在之前的台海危机也去提到过。那再加上刚才我们谈过，从一九这个呃联合国成立一九四九年，呃一九四五年成立，一直到我们一九七一年退出，这些年来，这这些年来，美国在联合国的态度基本上都是支持中华民国的哈。我们刚,刚也提过。这个想尽各种的方式改变游戏规则，去拖延这些保障。当然，我们也必须承认，他在1979年确实是跟我们断交啊，跟中共建交。但是当时的时空背景呢，也是因为东西两大阵营的对抗，美国必须要联中来抗恶啊，所以那是基于美国国家的利益。所以我想，在我们这个世界上，任何一个国家，如果基于他的国家利益去做一些选择，它也是无可厚非的。哦，所以我，我虽然我们不认同不赞成，但是呢，我们也了解这样的一个原因。而从美中建交以后呢，对于台湾的一些补偿，就是《台湾关系法》，还有雷根总统是在签署的一个六项保证等等这一些。啊、哦，所以不管我们对美国多少的不,不满意，我们必须得承认一件事情：，一直从那个时候一九七一七九年到现在二零二三年，我们毕竟还是经由美国的支持跟。讲白一点就是保护嘛，哈，我们才得以仍然维持今天自由民主的一个地位。否则的话，我想大家一看，以一个呃九百多万方公里对三万多方公里这个大个大陆，从改革开放以后，国力也确实增强了很多。我们现在两岸基本上属于一个不对称的一个情况。如果我们单纯从实力而言，我们是很难靠自己的力量仍然维持我们一个自由民主的一个地位啊。所以这些。怎么说也是美国来支撑的这件事情。当然，我们看到因为美中关系的一个矛盾啊，我们台美的关系有很长足的一些进展。啊，这些我都是觉得是，就是说美国一，毕竟我认为他还是有一个我们非常重要的一个盟友。啊。所以我对于呃以美论，我们在台湾有一些部分的一些意见是以美论。那我基本上呢，呃的一个态度就是，我们还是听啊，那是因为言论自由。的一个基本精神支持的，但是我个人呢，并不这么的赞成。如果任何一个国家要站在自己的利益谋求最大的这个利益，这也都是可以接受。难道我们不是吗？啊，难道台商今天大举的投资中国不是吗？都是可以接受的，啊，理解可以接受啊。OK， 但是呢，嗯，就是。刚才也提到过，这个法案还没有完全通过我也希望它预期它应该会有一个正面的一个结果。那我们也也觉得，就是台美的关系在持续的进展当中我很乐见我们能能够啊这个有更好的一些进展、啊、当然，我也说我们自己也要自立自强啊，那么呃，让我们的明天能够会更好、啊、就是说我们要去赢过这个我们的左岸那种邪恶的这个政权。最好的方式也是唯一的方式，就是让我们自己变得更好，让我们自己变得更强壮。那这一点呢，就跟我们所有的听众朋友一起来共勉。OK， 好，那今天这个节目呢，我们就跟大家分享到这个地方哈，谢谢，拜拜。